0: Show mit dem Baba. Ja, heute live hier aus den Entenstuben in Nürnberg. Und liebe Leute, ihr wisst das, ab und zu baue ich unser Studio einfach mal ab und baue es dann irgendwo wieder auf. Und heute lohnt sich das Ab- und Aufbauen. Heute bin ich bei unserem Freund und einem der jüngsten Sterneköche oder vielleicht sogar der jüngste Sterneköche, wenn wir rausfinden heute in den zwei Stunden in Nürnberg, nämlich der liebe Fabian Denninger. Hallo, lieber Fabian. Ja,
1: hallo. Schönen guten Tag
0: erstmal danke, dass wir hier alles durcheinander bringen durften bei dir hier in den
1: wunderbaren Entenstuben in Nürnberg. Ja, wir haben ja zwei Räume oder einen halb abgegrenzten, da können wir uns ein bisschen austoben oder?
0: Genau, und, und alles ab- und aufgebaut und ähm, ich freue mich besonders, dass wir heute hier mit der Lato De Gourmet Radioshow bei dir sein dürfen in den nächsten zwei Stunden. Wirklich eine tolle Location, liebe Leute und ähm, Fabian, ähm, wir werden auch ein bisschen was
1: verraten aus deiner Küche. Ja, wir haben natürlich aus den Entenstuben ein bisschen Entenbrust vorbereitet. Und jetzt zum Frühling machen wir auch mal den ganz frisch mit Rhabarber, Limette und Kardamom.
0: All das und vieles, vieles mehr hier in der Lato De Radioshow in den nächsten zwei Stunden zu Gast heute bei unserem Freund, dem Fabian Denninger in Nürnberg in den Entenstuben. Viel Spaß euch!
1: Radio.
0: Die Radio, Gourmet Radio Show auf Kochblock Radio, dein Lifestyle-Radiosender. Für Genusskultur. Ja und heute bin ich nicht bei uns im Studio, sondern äh, wir haben das Studio aufgebaut, machen wir ja oft mal ganz gern, bei einem wunderbaren Koch und ich finde das so toll, ja, wie viele tolle junge Köche wir in Deutschland haben Ja, und vor allen Dingen auch hier im fränkischen Raum, denn wir senden ja auch aus Nürnberg, das wisst ihr. Und heute bin ich hier zu Gast hier in einem ganz kleinen, aber sehr feinen Laden, nämlich in den Entenstuben vom lieben Fabian.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Ja Fabian, ähm, du bist ja Sterneträger, ne? kann man sagen. So haben wir uns auch kennengelernt kürzlich bei der Metro-Sterne-Verleihung. Wie, wie wird man denn so jung?
1: Wie alt bist du überhaupt? Darf man fragen? Ähm, ja, darf man fragen, der Jüngste bin ich nicht mehr, ich werde äh, 37 im, im Herbst. Ja, was soll denn ich sagen, oder? Da bin ich ja alter Sack. Ja, wenn man die wenn man die Kollegen so anschaut, die haben zehn Jahre weniger auf dem Buckel.
0: Also dann sagen wir also Middle-Aged-Sterneträger, äh, ja. ähm, wie, wie, ich habe dich das glaube ich schon mal gefragt bei der Sterneverleihung, als wir geplaudert haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Koch wäre, bin ich ja leider nicht, ne? ich koche ja immer nur so Augusto, aber wenn ich sagen würde, ich bin Koch und möchte jetzt so einen Stern bekommen, geht man so ran oder kommt das zufällig oder wie, wie
1: war denn das? Ja, es war für mich nach der Lehre klar, dass ich ähm, in eins der besten Hotels Deutschland in Deutschland wollte und es war damals das Adlon oder ist vielleicht immer noch das Adlon in Berlin und da äh, bin ich rein, mich beworben, bin da reingesprungen und war ein Jahr lang in der Bankettküche. Und habe aber gesagt, ich, mein Anspruch ist es, mal ins Gummires. Was ist
0: das? Bankett ist das für, für das ist das Buffet, oder? In den, wo dann immer in diesen Warmhaltebehältern rumsteht, oder? glaube ich. Der erste ja. Schritt
1: zum Sternekoch. Ja. Ähm, im Adlon war das damals nicht so. Man, klar, Bankett sind alles, alle Großveranstaltungen, alles, was ab 25 Personen aufwärts war. Wir haben bis zu zweieinhalbtausend Leute deutschen Filmpreis gemacht. Ähm, war jetzt nichts, äh, wie vielleicht man sich vorstellt, mit Tüte auf und in Chevy rein und warmhalten. Wir haben da auch richtig ja, also gekocht wie im, im Gourmet-Restaurant, nur halt mit dreimal so vielen Köchen und hundertmal äh, ja, so vielen
0: Portionen. Also da hast du dann quasi schon die Filmstars in Berlin bekocht. Hat auch mal jemand gesagt, Mensch, Herr Denninger hat er ja gut geschmeckt oder sieht man die nicht als Jungkoch, sage ich mal im Nein. Adlon? Als
1: Jungkoch äh, ist man da glaube ich nur ein kleines Rad im Wagen. Am Wagen im Getriebe <lacht> und ähm, ja, da macht man seine Aufgaben. Das ist natürlich äh, eine Mordserfahrung, wenn es heißt, ähm, Herr Denninger, Sie fahren morgen mit ins Kanzleramt und kochen für den Herrn Schröder und für den Herrn Busch. Hast du gemacht? War, war unter anderem auch dabei. ja. Die Queen war dabei, Michael Jackson war dabei. Ähm also kann ich sagen, dass wir heute jemand hier in
0: der Sendung haben, der sogar schon Michael Jackson gekocht hat, oder? Das kann man so sagen. <lacht> Ist zwar tot, der Michael, aber den können wir ja mal spielen dann in der Sendung.
1: Er hat auch seinen eigenen äh, ähm, Sushikoch dabei gehabt, aber es war ja vor ja, inzwischen wahrscheinlich 15 Jahren der Skandal, als er da sein Kind aus dem Fenster gehalten hat, äh, dass er fast abgeschützt wäre und das war auch meine Zeit im Adlon. Ja.
0: Und da hast du gerade nebenan
1: gekocht und er hält das Kind raus. Hast du schon ganz schön was erlebt, oder, als Koch? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mit 15 in die Lehre gegangen, das heißt, ich habe jetzt ein gutes 20-jähriges Berufsjubiläum und da macht man schon was mit, ja.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, in so einem Haus wie dem Adlon kann man wirklich viel lernen, oder? Das ist ein recht professionelles Haus, aber deinen Stil hast du dir selbst entwickelt oder ist das so aus allem ein bisschen, da hört man ja oft Wanderschaft von Köchen, hast du dir das so zusammengesucht und irgendwann gedacht, jetzt mache ich es nochmal ganz anders oder wie 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 war das?
1: Ja, genau so ungefähr. Also ich war in insgesamt zehn Stationen, elf Stationen, äh, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Und dann, wenn man das erste Mal eine Küchenchefstelle hat, bringt man natürlich als allererstes mal das ein, was man schon mal gemacht hat. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann tastet man sich da langsam ran, wo will man hin. Man hat natürlich auch viel gegessen in seinem Leben äh, bei Kollegen und da gibt es natürlich Favoriten was einem mehr gefällt, was einem weniger gefällt und da pickt man sich so Sachen raus. Ja, und
0: ich würde sagen, das finden wir gleich mal raus, liebe Leute, was die Entenstuben ausmacht, denn hier sitzen wir heute wunderbares Ambiente, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Hier hat er auch schon Wein serviert, der liebe Fabian, gell? da reden wir dann auch noch drüber, ein super Deko und ähm, was der Stil der Entenstuben ist, verraten wir und sogar ein Rezept, verraten wir gleich, oder? Dein Geheimrezept, das ist dann nicht mehr geheim. Ja, Geheimrezept,
1: also bei mir kann jeder kommen, klopfen und danach fragen, ich bin da ziemlich offen, ähm, nachkochen muss er sowieso selber. Genau, also auf jeden Fall bleibt dran.
0: Das ist heute eine super schöne Gummi radio show ja. Und ich könnte mir hier eigentlich auch... Da ist doch noch Platz für mein Feldbett, oder? Hier in der Ecke. Ja.
1: Ähm, Sieh
0: hier haben... ein, glaube ich, Fabian. Ja, wir haben auch unten noch im Keller ein bisschen Platz. Genau, und im Zweifel spüle ich dann ab. Ist auch kein Problem. Ne? Also die Lattegummi-Radio-Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf Kochblock Radio. Bleibt dran. Die Latte Radio Show auf Kochblog Radio, heute mit dem Fabian Denninger. Ja, Also ich finde das ganz klasse, lieber Fabi, äh, denn der Fabi ist ein Sterneinhaber, ja? ein, ein Sterneträger.
1: Also bei dem Wort Fabi graut mir die Nacken. Ha schon gesehen gerade, gell? Hast du schon ein paar Mal gehört? Ja, ist ein ganz schlimmer Spitzname.
0: Also er heißt er heißt Fabian Denninger ja, und ist seines Zeichens Sternekoch. Wie viele Sterne hast du? Einen und der
1: ist auch erstmal
0: genug äh, Verantwortung. Wie ist
1: das eigentlich mit den, St wie viel kann man da kriegen? Ich glaube drei, gell, insgesamt? Genau, drei Stück kann man maximal bekommen. Ähm, ist absolut nicht zu vergleichen mit diesen Hotelsternen. Das ist eine ganz andere Welt, weil ja viele sagen, ja du hast nur einen Stern und es gibt äh, was mit sieben oder sieben plus. Äh, ist im Restaurant nicht so, es gibt maximal drei und da ist einer schon... Ich würde mal sagen, verdammt viel wert. Also, du würdest sagen, finde ich ganz spannend, ne? du würdest sagen, mehrere Sterne sind auch Fluch? Ja, die. Segen zugleich? Die Verantwortung wechselt halt einfach. Und das, der Anspruch der Gäste wächst einfach. Und man muss halt, ähm, ja, wenn man, wenn man drei Sterne hat, ist es quasi wie jedes Jahr Champions League gewinnen oder alle vier Jahre Weltmeister zu werden. Ähm, ist nicht so einfach. Es steht auch viel Druck, ne? Die Endenstuben hier,
0: wo wir gerade sitzen, in Nürnberg, ja, mitten in Nürnberg, wie heißt denn das Viertel hier? Was ist denn das für Viertel am? Das ist Wörth, Nürnberg Wörth. Ähm, ein Steinwurf vom Rathenauplatz ähm, entfernt. Zumindest findet man schon mal keine Parkplätze, ne? Aber wenn man dann einen gefunden hat, dann ist es wunderbar hier drin. Ja, nach sieben Gängen mit Weinbegleitung braucht man auch kein Auto mehr, da gibt es Taxi und U-Bahn. Genau, und schöne Hotels in Nürnberg, ja, und es ist eine Reise wert. Wir sagen auch noch und posten natürlich auch noch auf unseren Kanälen, wo ihr den Fabian, ne, nicht den Fabi,
1: Nee, bitte nicht, das hört
0: sich so niedlich an. Genau, sonst rufen die Hörerinnen wieder an und sagen, ne, gib mal die Nummer von Fabi. Ähm, nee, Also wo man den Fabian Denninger findet, das sagen wir auf alle Fälle noch. Und äh, jetzt sag mal, wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert über deine Station im Athlon. Ähm, was hat sich denn daraus ergeben? Wie ist denn deine Küche heute hier in den Endenstuben? Wie würdest du das beschreiben? Also es ist eine
1: klassisch-französische Küche oder wir bereiten eigentlich alles relativ viel klassisch-französisch zu. Ähm, natürlich... Relativ modern, oder relativ modern, sehr modern. Ähm, wir kochen definitiv nur mit saisonalen Produkten, möglichst aus der Region, wenn die wenn die Qualität passt. Äh, mit Meeresfisch oder Krusten, Schalentiere tun wir uns natürlich hier schwer im Frankenland, deswegen kommen die natürlich nicht von hier. Aber wir versuchen natürlich Fleisch, gerade Gemüse mit dem Knoblauchland um die Ecke schon, Sachen dann von hier zu, zu holen. Und natürlich nur, wenn es die gerade gibt. Also ich, es gibt keinen kein Himbeeren, kein Spargel im, im Januar oder es gibt auch im Winter, äh, im, im Sommer dann halt eben keinen Kürbis. Ich habe vorhin ein bisschen gespitzt, gell, wie ich kam und du hast, da hat der
0: Fabian gerade wirklich ganz toll so die Nachspeise kreiert und ich war der Erste, der es nein nicht ganz der Erste, ne der Zweite, der es probieren durfte die oder der Dritte.
1: Die, Kö die Köche, die Köche und der Service durften es schon vorher probieren. Ganz ich muss sagen, das war das war wirklich exzellent. Das war, was war denn das? Das war Aubergine, Pistazie und schwarzer Tee. Haben wir, wir benutzen eigentlich fast bei allen Gerichten drei drei Produkte und machen aus diesen drei Produkten relativ viel also bestimmt so drei vier fünf sechs verschiedene Zubereitungsarten oder Konsistenzen Temperaturen ja ich fand das gerade interessant ja also ich
0: ich habe ja habe das richtig gespürt das war eigentlich so ein ruhiger Geschmack ja, also wenig so poppig und ich habe den Eindruck, dass heute vieles gerade in der Sterneküche immer noch mal irgendwie so ein so ein Pop, so eine Popart drauf sein muss. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, du bist näher dran. Ja, und und im Gegensatz deine Küche eigentlich eher so fast ein bisschen was äh, Entspanntes, wie wenn ich irgendwie auf so eine auf so eine ruhige Landschaft, ja mit so unterschiedlichen Farbschattierungen schaue. Also ähnlich war das ja auch das grün, ne? Auf dem Teller, trifft's das oder ja, viele
1: verwechseln, glaube ich, diesen Stern mit ähm, das Neueste, das Hipste, das Trendigste, was es gibt. Das ist es nicht. Der Stern ist absolut perfekte Qualität, jeden Tag. Aber es hat nichts mit einem bestimmten Kochstil zu tun. Es ist wirklich nur die Qualität der Produkte, die Qualität der Zubereitung und das an 365 Tagen im Jahr. Was ist dein Lieblingsprodukt? Ich arbeite gern mit Gemüse oder auch mit, mit Obst. Ich finde Fleisch, Fisch ist immer zweitrangig. Ähm, ah ja. Weil damit kann man eigentlich auch nicht so viel spielen. Also man, einen Fisch kann man natürlich auf verschiedene Arten zubereiten. Äh, man kann auch beim Rind was Geschmortes und was Rosanes auf dem Teller machen. Aber ich kann mit einem Spargel oder mit einer Overschine oder mit einer Karotte mich viel kreativer austoben wie mit einem Stück Fleisch, sage ich jetzt mal.
0: Was machst du jetzt zum Beispiel Kreatives aus so einer Karotte? Oder das mal einfach mal ein bisschen bildlich. Finde ich ganz spannend, weil ich werde das auch posten, liebe Leute draußen an den Radios. ja Diese Nachspeise, Wahnsinn. Also diese Text Texturen unterschiedliche, ja unterschiedliche Farbschattierungen, was macht man mit
1: der Karotte? Mir fallen Julienne ein. Ja, genau, wir haben, wir haben zurzeit ein Gericht äh, Sauerbraten vom Seeteufel mit Karotte Koriander. Da haben wir haben ein Karottenpüree aus lila Urkarotten, wir haben gelbe, also gelbe Karotten, nicht die orangenen gelbe Rüben, die man sonst kennt, sondern gel richtig gelbe, die sind geschmort mit mit Kardamom und Rassel Hanut. Wir haben einen Stampf, alles Gewürz übrigens. Wir haben einen Stampf aus den normalen Karotten, die man kennt, diese orangenen mit Koriandersamen und wir haben einen Salat und wir haben einen Saft, also sind von drei verschiedenen Karotten Sieben verschiedene Texturen oder sieben verschiedene Zubereitungen.
0: Ja, und es sind auch verschiedene Länder enthalten. Ne? Also das ist so ein bisschen französisch geprägt bei dir, habe ich den Eindruck. Und aber auch immer so, also jetzt gerade mit dem Ras El Hanoud,
1: auch ein bisschen was Orientalisches mit drin. Ja, also man, es muss halt zusammenpassen. man muss ja, Wir wollen den Gast nicht langweilen, der soll auch zwischendurch mal ein bisschen aufwachen. Wir benutzen auch mal ein bisschen asiatische Aromen. Es kommt immer darauf an, wie das Gericht eben eben zusammenpasst. Wir hatten auch mal was mit Karotte, da hatten wir geschmorte Kalbsschulter dabei. Und die Kalbsschulter haben wir in Teriyaki Soße geschmort. Aber je nachdem, nach Gefühl, wie es halt zu dem Gericht passt, möchte ich mich nicht so arg einschränken. Also am Endeffekt soll auf dem Teller was sein, was der Gast genießen kann, was wohlschmeckend ist. Ähm, aber nicht Langweiliges. Ja, und langweilig wird es hier in den Endenstuben garantiert nicht
0: mit dem Fabian Denninger. Und wir reden gleich nochmal weiter, weil ich muss dich noch ein bisschen ausquetschen, wie man einen Fischsauerbraten zubereitet. ja Und außerdem äh, erfahren wir gleich noch was über das absolute, äh, äh, wie sagt man, Main Dish hier, ja. Denn das hat was mit dem Namen dieser Gastronomie zu tun. Ja, man kann keine Entenstuben machen, wenn man keine Ente auf der Karte hat. Das genau, war ganz schwierig, ne? wenn wir das als Gewinnspiel hätten, ja, wäre es super schwierig.
1: Richtig, das wäre glaube ich ja, ja, Masterfrage.
0: Wobei ich aber auch denke, eine Ente gut zuzubereiten, kann eine Wissenschaft sein. Hören wir gleich mehr. Ja? vom Fabian, schön, dass wir da sein können. Dankeschön. Wir sind heute live zu Gast hier in den Entenstuben in Nürnberg. Und wenn ihr irgendwo in der Umgebung seid, schaut einfach mal vorbei, Navi auf Entenstuben schalten und dann vielleicht sogar noch hier den Rest der Late De Gourmet Radio Show live miterleben auf Kochblog Radio. Die Latte Gourmet, La Gourmet Radio Show auf Kochblog Radio, das ist wirklich die leckerste Küchenparty im World Wide Web oder lecker, ne? Schmeckt dir auch schon, die Late Gummi-Radio Show Fabian Denninger?
1: Schmeckt gut. Also fürs erste Mal sehr, sehr schmackhaft.
0: Schon, ne? Und äh, ja, wir sind hier beim lieben Fabian Denninger. Äh, ich komme immer wieder drauf, weil ich finde es irgendwie geil, ja, dass du wirklich einen Stern hast. Das hat irgendwie, finde ich, schon was Elitäres. Er hat einen Stern, einen Michelin-Stern. Aber ich meine, der Stern ist auch nicht alles, ne? Weil er hat auch ein superschönes Restaurant hier, wenn ich schaue, so goldene wunderbare Designerlampen, das könnte irgendwo in Paris sein, dann die Tische sind schön gedeckt, ja, mit dem schönen Brotteller, Besteck, das ist so fast wie auf dem Eiffelturm, ja. Janik Aleno finde ich ganz ganz gut zur Zeit gefällt. Kenn, magst du so, magst du dem so französische Köche oder ist sagt man da als Sternekoch, ich orientiere mich nur an mir selbst und an, die, an meinen Empfindungen?
1: Ähm, Im Moment fehlt mir leider ein bisschen die Zeit, also ich habe, als ich angestellt war, definitiv mehr Zeit gehabt für so Sachen wie Essen gehen und sich umgucken und äh, gucken, was die Kollegen machen. Im Moment, wie gesagt, man muss sich halt um, um das Restaurant kümmern, man muss sich um seine Angestellten kümmern ähm, und es gehört, wenn man selbstständig ist, viel mehr dazu als nur Kochen. Man muss wirklich sagen, also Leute, die oft Kochblockradio
0: hören oder auch Instagram verfolgen oder mich kennen, die wissen, ich bin wirklich frankophil, vielleicht ein halb, mein halbes Herz französisch ja. und das könnte irgendwo wirklich auch in Paris sein, dieses Restaurant.
1: Also da muss ich echt mal sagen, Kompliment, dass man sowas mitten in Nürnberg hinbekommt. Dankeschön, freut mich. Ähm, in Paris selbst Essen war ich noch nicht. Ich war natürlich mal ähm, in Paris als, als Tourist, äh, auch ein, zwei, dreimal, aber da war ich noch zu jung. Ähm, ich kann aus Berufserfahrung von Stockholm erzählen oder von Schweden erzählen. Da habe ich drei Jahre gearbeitet und, ähm, ja. Was hast du da mitgenommen?
0: Also Fisch, wie man Fisch zubereitet oder? Getrockneten Fisch oder Saunagänge, ne? Ja. da warst du oft in der Sauna als Koch, aber als Koch bist du ja immer in der Sauna. Ja.
1: Naja, Fisch definitiv und was man auch gelernt hat, ist, dass die Schweden sehr, sehr viel Wert auf ihre eigenen Produkte legen. Also das, was jetzt in Deutschland so langsam kommt mit, wir sind stolz darauf, dass wir eigene Rinder haben oder eigene Rinderzüchter oder regional eine Sache haben, das gab es da schon vor, vor zehn Jahren. Was ist so deine Idee hier bei dem Stil des Restaurants? Ja, man soll sich wohlfühlen. Das ist eine Wohnzimmeratmosphäre. Ich möchte eigentlich, dass der Gast nicht irgendwo hingeht in ein Restaurant, sondern dass er eigentlich zu mir kommt und sich dann bei mir wie zu Hause fühlt. Also wie ein größeres Wohnzimmer. Und ähm, ja, ich ihn begrüßen darf, ich ihn bekochen darf. Und er glücklich nach Hause geht, nach zwei, drei Stunden, äh, ein bisschen den Alltag vergessen hat, äh, entspannen kann. Also, so vielleicht ein bisschen Wellness und, und, und Essen. Und so fühlt man sich auch. Und ich störe meinen Schlafsack da hinten nicht, oder? Hinter dem letzten Sessel, oder? Nee, müssen wir
0: nur rechtzeitig dann die Gäste rausschmeißen. Ne? Immer mal wegräumen und abends wieder herräumen. Ne? Kein Problem. Du hast vorhin was erzählt. Ähm, ihr habt dann auch im Programm hier einen Fisch als Sauerbraten. Gut, wir sind Franken. Na, du bist kein Franke, oder? Was bist du unter Franke?
1: Ja, unter Franke, wenn es als Franke zählt, dann. Ist ja ein
0: Franke, ne? aber ist halt kein Nürnberger, kein Mittelfranke. Ja, nee, Mittelfranke nicht. Aber. Du bist du dann wirklich
1: aufgewachsen in Weingebieten? Ja, ich bin äh, 15 Kilometer von Würzburg aufgewachsen, in Unterbleichfeld. Ist eigentlich bekannt für Sauerkraut. Ähm, ja. Und
0: deshalb Sauerbraten. Du, was verarbeitest du gerade noch als, als Sauerbraten an Fisch? Äh,
1: Seeteufel. Der Seeteufel ist ähm, relativ. Dankbar, weil er halt nicht so sensibel ist wie, wie andere Fische, wie Seezungen oder Steinbutt. Und den legen wir in einen richtigen Sauerbratenfond ein, wie man halt den Rindersauerbraten klassisch einlegt, mit Rotweinessig, Essig, ähm, Wurzelgemüse, Rotwein. Wir nehmen noch ein bisschen Wehrschü her, weil die ähm, Säure ein bisschen milder ist. Und dann legen wir den so eine halbe Stunde ein, den ganzen Seeteufel, Schwanz, und ähm, danach wird er portioniert in heißem, gesalzen, in heißem, in einer heißen Pfanne rausgebraten, glasig gebraten, dann kriegt er außen so eine schöne Karamellnote durch diesen Honig und Essig und Rotwein und dann gibt es den mit einer Rotweinbutter und eben diesem karotten gemüse und der hält das auch aus, also der zersetzt nicht im Essig? Naja, man kann ihn jetzt keine drei Tage einlegen, aber so 20 Minuten, halbe Stunde, 40 Minuten, das reicht völlig aus. Dann bekommt er so ein bisschen den Geschmack und dann halt als Unterstützung noch diese Rotweinbutter, dann hat man diesen sauerbraten -Geschmack.
0: Ah, ich kriege schon richtig Hunger. Wir brauchen jetzt dann auch nochmal einen Wein, glaube ich. ja. Und äh, wir brauchen jetzt, glaube ich, auch was zu essen für euch draußen an den Radios. Ich habe es ja versprochen, wir kochen heute hier zusammen in der Gourmet radio show die Spezialität in den Entenstuben, nämlich? Entenbrust. <lacht> ja. Also keine Kalbsstuben sind das hier, ja, auch keine Schweinestuben, es sind die Entenstuben. Ja, Entenstuben.
1: Ähm, ich hatte es ganz am Anfang mal ähm, versucht, auch ohne Ente, aber es geht nicht. Also jeder zweite Tisch hat gefragt, ja, warum heißt das Ding hier Entenstuben und es gibt keine Ente, kann nicht sein. Von daher habe ich das aufgegeben und ist auch ein klasse Produkt, abgesehen davon. Aber wir haben eigentlich immer Entenbrust im Hauptgang mit auf der cut karte stehen, beziehungsweise auch mal eine Entenleber in der Vorspeise oder Entenravioli ähm, gefüllt. Also irgendwas mit Ente gibt es definitiv. Ah,
0: herrlich. Ich krieg Hunger. ja Und ich würde sagen, jetzt verraten wir nochmal, was brauchen wir denn für diese Ente? ja Einfach die Zutaten, machen wir ein bisschen Musik danach und dann kochen wir uns einfach mal durch und, und machen mal so eine richtige Entenstubenente.
1: Also wir brauchen definitiv Entenbrust ähm, von guter Qualität. Ähm, da braucht man auch nicht sparen, das soll wirklich eine, eine, top, eine top end boss sein. Dann braucht man ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Öl. Und als Beilage gibt es dazu Limetten, Kartoffelstampf und äh, Rhabarber. Herrlich,
0: wir machen ein bisschen Musik hier in der Lattegummi-Radio-Show, trinken nochmal Wein wir beide, ne, Fabian. Stoßen nochmal schön an und äh, gleich kochen wir mit euch zusammen die Ente ja? mit der leckeren Beilage. Und vielleicht kann ich dem Fabian auch noch das Rezept für die enten rauslocken. Schauen wir mal, oder? Ja, bestimmt. Die Latte Gourmet Radio -Show für euch hier auf Kochblog Radio. Heute zu Gast in den Entenstuben in Nürnberg bei Fabian Denninger. Die -Radio -Show mit dem Papa. Und hier ist sie schon die zweite Stunde. Heute live aus den Entenstuben in Nürnberg bei unserem Freund, dem Fabian Denninger. Ja, hallo, schönen Tag. Ja, schön, dass wir da sein dürfen, Fabian. Wir haben uns hier ausgebreitet mit unserem kleinen Radiostudio. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, hier in Mittelfranken oder in Unterfranken, wo der liebe Fabian herkommt, oder in Bayern, ja, dann gebt ins Navi welche Straße jetzt ein. Offizielle Adresse ist Schranke Nummer 9. Findet man es eh nicht, kann ich euch
1: sagen. Genau. Ähm, ins Navi würde ich hader eingeben, das ist ein bisschen entspannter. Genau, und dann wünsche ich euch
0: viel Glück bei der Parkplatzsuche, aber wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr hier in den Endstunden. Ja, und zur
1: Not einfach klingeln, der Chef oder einer von seinen Mitarbeitern kümmert sich um den Parkplatz. Wir haben da ja noch was in der Hinterhand.
0: Genau, und in der Hinterhand haben wir jetzt gleich Ente. Die kochen wir nämlich hier in wenigen Minuten, also macht schon mal den Herd warm. Die La Radioshow Gourmet Radio Show, zweite Stunde, schön, dass ihr dabei seid. Die La De Gourmet Radio Show. Mit Fabian Denninger und Tim Faber heute live. Also, ich finde das immer schön, wenn man rausgeht aus dem muffigen Studio und bei dem lieben Fabian ist es mit Sicherheit nicht muffig.
1: Nee, wir haben gerade ein bisschen gelüftet und in der Küche, in der Küche riecht sowieso immer gut.
0: Super, ja. Und, und ich meine, wenn man hier schaut, also, das ist ja fast wie in der Provence bei dir, ja. Also, eine wunderbare Außenfläche mit schönen Beleuchtungen, ja, mit so, so beleuchteten Kugeln und Kerzen und weißen Tischdecken und da, also,
1: komme ich jetzt jeden Abend, glaube ich, ja, von vorne ist es sehr unscheinbar. Also von vorne ist es so ein klassischer 50er, 60er Jahre Bau irgendwo im Wohngebiet. Ähm, ist aber, finde ich, immer besser, wenn man reinkommt und überrascht wird, als wie wenn man von außen denkt, was für ein Prunkbau und dann geht man nach innen und es ist eher ein bisschen verstaubt.
0: Ja, und in so einem Restaurant, ja auch wenn ein Stern dran klebt, ich meine, bei dir klebt ja so ein Sternchen, gell, so ein schönes? Ja, seit jetzt Dezember
1: 2016, ja.
0: Und das finde ich honorabel. Ich mache das so ein bisschen spaßig. Ne? Aber ich finde, da habe ich riesen Respekt. Also wirklich, da steckt ganz viel Arbeit drin. Und ähm, ja, der Beweis wird jetzt angetreten. Denn jetzt kochen wir einfach mit euch mal diese wunderbare Entenstubenente. Ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen angekündigt. Ähm, legen wir einfach mal los. Die Zutaten haben wir vorhin bekannt gegeben. Könnt ihr auch im Podcast mal nachhören, ja, wenn es euch zu schnell ist mit dem Fabian und mir. Aber was machen wir jetzt mit der Ente?
1: Die Ente wird eigentlich nur gewürzt, äh, Salz, Pfeffer. Und dann brate ich die in einer relativ kalten Pfanne. Also es gibt viele, die sagen, Entenbrust muss, muss richtig heiß gebraten werden, dass die Haut groß wird. Das machen wir nicht. Wir, man nehmen eine, ja, ich sag jetzt mal, eine mittelwarme Pfanne, Herd auf mittlere Stufe stellen. Ähm, ich persönlich tue mir bei Haushaltsherden immer schwer. Ähm, mittlere Stufe, die Endenbrust einlegen, dass sie gerade so ein Bratgeräusch ergibt und dann einfach nur auf diese gewürzte Hautseite legen und dann einfach mal braten lassen. Und einschneiden, oder, die Haut?
0: Also so Rauten ähnlich wie ein Mann aus München, ein Koch mit, der Koch mit Knoblauch und, und
1: äh, Ingwer? Ja, also rautenmäßig einschneiden die Haut, dass das Fett sich schön ausbraten lassen kann und ähm, ich vergleiche es mal, wenn man ein Saibling brät zum Beispiel oder ein Fisch brät, eine Forelle, macht man vielleicht öfter, dass sie eine große Haut bekommen, die meliert man leicht, brät die eigentlich nur auf der Hautseite und wendet sie dann auf die Fleischseite für ein, zwei Sekunden. So machen wir es mit der Endenbrust auch. Nur, dass die Endenbrust halt zehn Minuten dauert und nicht so schnell wie ein Fisch, Fisch geht. Mhm. Okay, also dann, dann braten wir das schön vor
0: sich hin. Also ich habe das jetzt mitgenommen, in relativ niedrige Temperatur. Woran merken wir, dass es genug
1: gebraten ist? Ähm, na, die Haut muss ausgelassen, also es sollte, das Fett sollte ausgebrannt sein, soll sollte eine schöne goldgelbe Farbe haben, wenn noch Fett drin ist und äh, es noch blass ist, ist, ist halt zu, zu kurz die Zeit. Das merkt man daran, dass das blass aussieht, ja, so ein bisschen wie... wie die Farbe, eine richtig schöne gold goldgelbe Bratfarbe haben, wie man es wie halt normalerweise von der Enten, Ent, Ente kennt und ähm, wenn sie diese Farbe hat, Gerne auf die Fleischseite drehen, von unten auch ein bisschen Hitze geben, dieses Fleisch, allerdings nicht zu, zu arg, sonst wird es trocken und strohig. Wir wollen eine rosa Entenbrust haben. Und ähm, wenn das dann von unten auch angebraten ist, gibt es ähm, einen kleinen Trick, ähm, wie beim Kuchenbacken auch. Ich nehme eine Rolladennadel, steche in die Mitte von dem Fleisch und halte mir das an die Lippe. Und wenn diese Rolladennadel eine gute Körpertemperatur, wenn man es als warm empfindet, dann hat es eigentlich auch eine gute, eine gute Kerntemperatur. Das ist ja interessant, habe ich noch nie gehört. Es ja, ähm, spart Thermometer. Spar -Thermometer. Ähm, natürlich kann man auch einen Thermometer nehmen, aber da finde ich die, die Nadeln immer relativ dick, die man reinstechen muss und eine Rolade. Schaut nicht schön
0: aus, finde ich auch mit den Thermometern. Was, was wäre da die Kerntemperatur? Rein Theoretisch, du meinst, äh, das ist die Nadeltemperatur, ist okay. besser. Ich kann nicht sagen, Kerntemperatur. Sternekoch arbeitet wirklich mit, mit der Nadel im Mund, ja, und das ist eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich arbeite auch eigentlich eher nach Gefühl. Ah. Am, am Mund, also nur an die... Am, ja genau, am nicht
1: reinrammen. Genau, wir brauchen kein Zungenpiercing, kein neues.
0: Aber da kam jetzt nichts, also ich habe jetzt immer noch gedacht, dann die, äh, die Rollade, sag ich schon, dann die die Ente nehmen und und noch in so einen äh, Ofen geben bei 80 Grad. Das kommt bei dir nicht, ne? Bei, der Mün bei dem Münchner Koch kommt das mit, der,
1: mit dem äh, Ingwer, ne? Und der Knoblauchzeh, aber bei dir nicht. Ja, ich ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich ähm, das äh, beim Herrn Thielkes so gelernt habe, ein Drei-Sterne-Restaurant in, in, in der Eifel. Und wir haben da sehr, sag ich mal, nicht rustikal, aber mit einer sehr äh, sparsamen Küchen Kücheneinrichtung äh, gekocht. Und wir hatten einen Ofen, den haben wir uns so dritt geteilt. Und da war halt leider kein Platz mehr für die Ente. Und deswegen haben wir die Ente nur in der Pfanne auf dem Herd, Herd gegart.
0: Ich bin da immer am über, also ich ehrlich gesagt, ich habe auch so eine gewisse Ungeduld in mir und bin da auch immer und bin jetzt auch mit den Jahren, wo man so kocht, also ich mein Hobby kocht natürlich, aber immer mehr übergegangen, dass Dinge auch einfacher gehen dürfen und noch genialer schmecken. Also ich finde, es muss nicht immer ganz kompliziert gekocht werden, dass es irgendwie genial schmeckt, oder?
1: Nee, das muss es nicht, aber auch bei der Endbrust. Ich meine, es gibt tausend Möglichkeiten, die perfekte Rossatz zu bekommen. Man kann sie einwacom in den schmeißen, man kann sie natürlich bei 80 Grad oder auch 120 Grad im Ofen garen, ähm, man kann sie nur braten, man kann sie auch ähm, an der Karkasse natürlich garen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss halt dann für sich herausfinden, wo tue ich mir am leichtesten wie macht's mir am meisten Spaß, wo finde ich, dass das Produkt am Ende am besten ist. Und ähm, wir haben halt hier einen großen, großen, eine große Platte, da ist unten drunter die Gasflamme und die ist halt an den Ecken eben kälter wie in der Mitte und dann stellen wir die immer schön hinten mit halber Pfannenfläche auf, auf, die, auf die Platte und dann hat es die perfekte Temperatur. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ja. heiß die Temperatur ist. Es ist halt da diese Temperatur, wenn ich mir jetzt morgen einen neuen Herd kaufen würde, das muss ausprobieren. Ich wahrscheinlich vier Wochen verzweifeln, bis ich es perfekt und, hinkriege. Du würdest es hinkriegen. Also ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik, weil ich bin
0: jetzt mit Gedanken schon äh, bei einem Juiz. Gibt es da irgendwas dazu? Also so eine schöne Reduktion, die wir gleich mal verraten?
1: Ja, also wir machen eine klassische Entensauce, verrate ja ein kleines Geheimnis.
0: Das machen wir gleich, würde ich sagen. Jetzt trinken wir mal ein bisschen Wein hier, ja, Prost, stoßen wir mal an. Ja, und ähm, gleich geht es weiter hier. Mmh. Mmh. Ah, der leckere Entenstubenwein, ein bisschen Musik in der Lato Gummi radio show und gleich verraten wir, wie der Entenjuice zustande kommt beim Fabian Denninger. Schön, dass ihr dabei seid. Die Latte-Gourmet-Radio-Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf Kochblog-Radio. Ja, und ihr merkt schon, ähm, heute macht es mir wirklich besonders viel Spaß, denn heute sind wir zu Gast beim Fabian Denninger. Ja, hallo. <lacht> und haben hier alles durcheinander gebracht. Sorry, ich habe gerade auch schon meinen Schlafsack hier in die Ecke. Ja. Du hast gerade so ein bisschen so äh, despektierlich geguckt auf meinen Schlafsack. Stört dich der da hinten? Das ist so ein schöner Schlafsack, der, der lilafarbene Kochblog-Radio-Schlafsack.
1: Ne, der stört mich nicht, aber du wirst äh, dann überrascht sein, wenn du die Übernachtungskosten bezahlen musst. Ich habe mir gedacht, ich kann das abspülen, wegspülen. Ja, du aber
0: lange spülen. Mal abspülen hier, ja, weil das ist ein Sterne-Restaurant beim lieben Fabian. Aber was an ihm so schön ist, er ist ja wirklich auf dem Boden geblieben. Und ähm, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen in der ersten Stunde
1: erwähnt. Es ist wirklich so eine Atmosphäre wie bei dir im Wohnzimmer. Ja, ist, ich wollte was an also was, was, heißt was anderes machen. Ich, ähm, ich finde es eigentlich schön, dass es in Nürnberg... Viele, viele Restaurants gibt und wir uns alle irgendwo unterscheiden. Also wir machen alle sehr, sehr gutes Essen, aber man kann irgendwie nicht ähm, ein Restaurant mit dem anderen vergleichen, weil wir, jeder, hat seinen, jeder hat seinen eigenen Stil. Ja, egal, ob das jetzt äh, äh, beim André Köthe ist oder beim Christian Wonka oder im Würzhaus oder beim Stefan Meyer, es ist alles irgendwie: ähm, ja, was jeder hat seine eigene Handschrift.
0: Ja, und ich find, ich bin ja auch ein Nürnberger und ich finde es toll, muss ich sagen, was wir hier in Nürnberg haben. Wir haben es vorhin gesagt, vor der Sendung, äh, und wir wir Franken müssen uns auch wirklich nicht verstecken. Ja? Also wir haben hier wirklich eine tolle Kultur, kulinarisch
1: und einen tollen Nachwuchs auch, Simon an dir. Ja, haben wir bestimmt. Wie gesagt, verstecken brauchen wir uns nicht. Ähm, aber ich glaube, das braucht auch die Stadt in keinem Bereich. Also Nürnberg braucht sich in keinem Bereich irgendwie groß hinter ich sag mal, München-Berlin verstecken.
0: Ja, und, und ich meine, wenn man genauer hinschaut, bei den Entenstuben in Wörth, habe ich heute schon gelernt, ja, wo es die wenigen Parkplätze gibt, ähm, dann wird man merken, dass die Ente, die wir hier produzieren und zu essen bekommen gleich hier beim lieben Fabian, mindestens genauso gut schmeckt, wie in, ich habe es dir vorhin erzählt, ein Koch, den ich sehr gern mag, Eric Sapé, hat früher in Paris gekocht, kocht jetzt in Cucuron in der Provence, und die Ente hier beim Fabian ist mindestens genauso gut.
1: Ja, danke schön.
0: Und ähm, die bleibt aber nicht nackt allein ne, auf diesem Teller, sondern äh, du hast ja vorhin schon angedeutet, da werde ich immer hellhörig. Äh, du wolltest noch irgendein Geheimnis verraten, wie man den Jüs oder überhaupt, wie man jetzt diese Soße zubereitet für unsere Leute draußen, mal für einfach für mich, dass ich das
1: auch kann ähm, und dieses Geheimnis wollen wir hören. Ja, wir nehmen für die Schüß nehmen wir äh, klassische Bauernenten, also hier fränkische Bauernenten und bereiten die auch ganz normal zu, wie man so eine klassische geschmorte Ente an Weihnachten macht, ähm, rein raus, ähm, Flügel hält sie ab, dann ganz normal würzen, Salz, Pfeffer, ein bisschen äh, Beifuß dran, ein bisschen Apfel und orange Zwiebel füllen und äh, garen die bei 180, 200 Grad im, im Ofen, dass die wirklich rösch sind und, ähm, und äh, gut Geschmack abgeben. Und dann nehmen wir diesen Fond, wir lösen das Fleisch aus, das wird natürlich nicht weggeschmissen, die äh, Mitarbeiter freuen sich schon immer. Oder die Raviolis vielleicht freuen sich. Ja, auch da, genau. Oder kann man das schon für die Raviolis äh, benutzen? Ne, also die, die Brüste nehmen wir fürs Essen, weil, wie gesagt, die finde ich jetzt persönlich zu, ja. zu trocken und zu, und auch zu, ja, finde ich auch für die Füllung jetzt nicht so passend. Wie gesagt, die essen wir dann auch ähm, immer mit, äh, mit, äh, zum zum Personalessen Und, ähm, Mitarbeiter essen Personal hört sich immer so, so, das, so abwertend an, finde ich. Ähm, und die Keulen nehmen wir wirklich tatsächlich her und ähm, machen da draus eine, eine Füllung oder machen die als, als Beilage mit so zum Hauptgericht. Ähm, also es wird nichts, nichts weggeschmissen, wird nichts, ähm, äh, nichts, nichts für die Tonne, wird alles verwertet. Und dann nehmen wir diesen Fong, den wir da raus haben. Wir nehmen diese ganzen Karkassenknochen, machen die in den Topf und äh, bedecken die eigentlich nur mit einem Geflügelfong. Und lassen die dann mal über Nacht bei ganz niedriger Temperatur ähm, ziehen. Aber
0: ähm, also angeröstet werden die bei dir nicht mehr. Also auch mit einem Wurzelgemüse, mit irgendwas Mirepoix oder
1: irgendwas gar nichts. Ne? Also einfach Karkassen rein und bedecken. Genau, das ist ja in diesem, in diesem Ofenansatz drin. Da sind natürlich ja die Zwiebeln und die Äpfel und die, und die äh, Orangen in der Ente drin. Und dann also aus der ist spannend. Also ich habe da auch so ein französisches Rezept, machen
0: die Franzosen ja gern wieder. Also man sieht doch viele französische Elemente bei dir. Ähm, mit Ammoniak, genau. Das ist ein Rezept mit Ammoniak. Und du hast im Prinzip eigentlich fast eine schönere Basis, ja, wenn das dann rauskommt beim beim Schmoren ja, nach diesen zwei Stunden, als wenn man es
1: neu ansetzt. Oder was ist da die Idee? Ja, man hat halt diesen klassischen Schmorgeschmack, Schmorentengeschmack, was halt auch wirklich viele Gäste bei der Ente sich denken. Also wenn der Gast Ente liest, denkt er als erstes Mal an diese Weihnachtsente. Ich sage immer, oder will er mal ganz sagen, die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Obwohl er eigentlich jetzt, obwohl ja. wir jetzt eigentlich früher
0: Sommer, gell, aber macht er ja nichts. Wir können ja, ach, wir wollen ja mit dem Florian Neff übrigens, Freund von uns, kennst du, Nürnberger Konditor, auch im Team jetzt bei uns, wollen wir Weihnachtsfeier im Sommer machen, gell, bist dabei?
1: Im ja. Biergarten machen wir Weihnachtsfeier. Ich kenne, dass, Weihn dass man an Weihnachten das Angrillen macht, das kenne ich, aber als Weihnachtsfeier im Sommer habe ich noch nicht gehört.
0: Kommen, gell, du bist dann für die, was weiß ich, für die Ende zuständig. Nein, aber weil, weil wir gesagt haben, der macht so gute Plätzchen, habe ich gesagt, machen wir Sommerparty, gibt es Plätzchen.
1: Okay, ja, bin mal, bin mal <lacht> gespannt. Aber jetzt habe ich uns rausgebracht, was machen wir dann noch mit dem, mit dem Schüss oder war es das fast ja, schon? Die, die schül lassen wir dann ähm, bedeckt über Nacht ziehen, dann tun wir die abpassieren. Und dann machen wir nochmal… Was machen wir mit dem Ding? Abpassieren. Ab abrasieren habe ich verstanden. Abpassieren, ja. dass wir quasi nur den, nur, den, nur, die, nur die Flüssigkeit haben. Und ähm, die setzen wir nochmal neu an. Dann nehme ich dann äh, immer ein bisschen Butter, Thymian, Orangenschale. Lass das leicht nussig werden. Also eine leichte Nussbutter machen. Dann lösche ich das ab mit rotem Portwein und Madeira. Und dann kommt dieser vor dazu und dann wird er einreduziert und dann zum Schluss noch ein bisschen mit der Stärke abgebunden. Das, das ist eine geniale Idee.
0: Also sorry, jetzt werde ich nochmal nervig, aber für im Sinne unserer Hörer. Also was war das nochmal? Du nimmst Butter, also da machst du machst eine Nussbutter, genau. Thymian habe ich gehört. Richtig, ein bisschen Thymian, ein bisschen Lorbeer Lorbeeren.
1: und lass es nussig. Das in der Pfanne dann also so schön nussig werden ja. lassen, ein bisschen bräunlich. Genau und bevor es verbrennt mit Madeira und Portwein ablöschen.
0: Madeira ist immer was Schönes.
1: Ja, passt auch super zu, zu, zu Geflügel oder zu des Entenschü.
0: Okay, und dann gießen wir auf mit unserem Schüß. Schü heißt das, ne? ich sag's immer falsch. Schü. Genau, und dann, und dann nochmal reduzieren, um wie viel?
1: Ja, bis es ist eine schöne Konsistenz hat. Das kommt nochmal, oder auch einen schönen Geschmack hat. Das kommt mir ein bisschen darauf an, wie viel hat man die Karkassen aufgegossen, wie war der Geflügelfond. Das ist auch so eine also Wieder nach Gefühl. Ne? Und mit Messena oder mit mit, einer, mit bisschen... Mit Stärke bindest du es dann noch? Also wir nehmen eigentlich nur Kartoffelstärke, Kartoffelstärke genau. und ähm, damit binden wir es dann noch ein bisschen ab, wenn nötig. Ähm, normalerweise kommt auch die durchs Einreduzieren ähm, ja, die, die Sämigkeit von alleine. Also herrlich. Herrlich, herrlich. War der Trick schon drin oder verraten man den gleich? Das war jetzt im Prinzip das der Trick, ne? Dass wir nicht diesen, diesen klassischen Schü-Ansatz machen mit gerösteten Knochen, sondern dass wir wirklich eine richtige Bratenente machen, wie man es halt an, an Weihnachten oder als Entenbraten macht und diesen Fond eigentlich nur für die Also ich finde das
0: total genial, wirklich. Und wir stellen das auch als Podcast ein, die Sendung, wie immer. Könnt ihr dann auf www.kochblogradio nachhören. Wenn ihr über die App hört zum Beispiel, ja dann geht man auf die Website und ähm, das muss man einfach mal in der Küche hören und dann nachkochen und auch den Fabian Denninger dabei hören. Ein super Tipp und am besten mal besuchen. Wir reden gleich noch weiter, denn es gibt auch noch eine Beilage. Ja, wir haben einen Limetten... Püree dazu und Rhabarber und Boah, Wahnsinn. Also eine wunderbare Latte gourmet radio -Show heute live aus dem aus den heiligen Hallen von Fabian Denninger in Nürnberg aus den Entenstuben.
1: Kleine Hallen.
0: Genau, die kleinen heiligen Hallen von Fabian. Bleibt dran. Kochblock Radio. Kochblock radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Ja, und... Ähm, wir sind überall, wo Genuss ist. Diesen Slogan hatten wir schon im ersten Jahr, denn ich fand das schon immer schön, rauszugehen und wirklich so ein bisschen auf die Suche zu gehen. Egal ob im Ausland. Und die ersten Jahre waren wir ja viel unterwegs im Ausland. Ihr wisst das, in Irland, in Singapur und was weiß ich. Aber ja, gut, man wird dann äh, ruhiger. Ne? Fabian Denninger neben mir, wir beide sind ja schon im fortgeschrittenen Alter. Wir haben die 30 überschritten.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, nee. Also es, ich war viel unterwegs oder war zehn Jahre unterwegs und irgendwann, als ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, war der Weg zurück in die Heimat, auch wenn Würzburg jetzt gute 100 Kilometer weg ist. Ja, ist jetzt nicht mehr. Äh, ist aber auch eine schöne Region,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, aber es war Heimatregion übrigens, wenn ihr erst eingeschaltet habt vom Fabian.
1: Genau, gebürtiger Würzburger. Es war der Wunsch, sich selbstständig zu machen, aber nicht. Irgendwie in, in Stockholm, wo ich drei Jahre gearbeitet habe, sondern eben in der Region, in, dass man ein bisschen heimatlicher verbunden ist, ein bisschen familiennäher ist.
0: Ja, und ich wollte es gerade sagen, also der, auch der Faber war jahrelang mit dem oder Roland Rosenbauer und ich waren jahrelang irgendwo unterwegs, ja, auf der Suche nach dem guten Geschmack. Und im Prinzip sitze ich jetzt in Nürnberg-Wörth, ja, am Wörthersee. Ja, kennen die Franken, die Mittelfranken in den Entenstuben und das ist ein Sternerestaurant restaurant das ist in Nürnberg. Und wir sind ja auch gerade mitten am Verraten, denn man sieht ja wieder die Sterneköche, wie der Fabian ja einer ist. Die sind gar nicht so geizig mit Rezepten und geheimnisvoll, ne? sondern du lässt teilhaben und sogar an deiner Nachspeise, an der Beilage, nicht Nachspeise, zur Ente. Gell? Da hast du ja eine ganz spezielle Beilage hier in den
1: Entenstuben. Ja, wir haben jetzt passend zum Frühlings-Vorsommerwetter ähm Rhabarber und ein Limettenpüree und ähm, ein bisschen Brokkoli machen wir noch dazu. Und zwar fürs Limettenpüree ist eigentlich ganz ganz einfach, kein großer Trick, man Milch kochende Kartoffeln kochen, ein klassisches Kartoffelpüree. Ähm, wenn es geht, die Milch weglassen, dafür
0: Sahne und Butter. Also in kleine in kleine Stückchen, oder? Kochen in kleine Stückchen in
1: Wasser, oder? Salzwasser kochen. Ähm bisschen Weichsinn abpassieren, bisschen ausdampfen lassen, durchpressen und dann machen. Press die durch? Ja, durch die, durch die Presse, durch so eine Presse. Presse, genau. Mhm. Ähm Hast du einen Thermomix stehen in deiner Küche? Ich habe auch einen Thermomix, aber den äh, würde ich nicht empfehlen für Kartoffelpüree zu nehmen, ja, der sonst gibt es Kleister. Mhm. Äh, Jetzt hast du mich rausgebracht, danke. schön. Ja, aber jetzt alles live ne, bei
0: uns, Entschuldigung, aber man sieht auch, auch Sterneköche müssen wir überlegen, gell? <lacht> jetzt habe ich überlegen müssen, wie man Kartoffelpüree kocht, aber okay. Entschuldige bitte, aber ich war gerade auch ganz woanders, weil ich habe einen Rasenmäher, aber keinen
1: Thermomix, aber gut. Ähm, so, wir haben die Kartoffeln, wir pressen die durch und wir kochen unsere Sahne, also wir nehmen eine Hälfte Sahne, eine Hälfte Milch mit Limettenschale, nur die Schale von den Limetten auf, machen da eine gute Flocke Butter rein und mischen die an warme Milch unter die warmen Kartoffeln. Ganz wichtig, dass es schön sämig wird und ähm, fluffig bleibt, nicht vergleistert. Ähm, dann machen wir zum Schluss noch eine... No aber wie kommt jetzt die Limetten, der Limettengeschmack in den, ins Püree? Durch diese
0: ausgekochten Schalen. Also wirklich nur in Milch, bisschen Milch auskochen die Schalen? Und die Schalen dann rausnehmen aber wieder?
1: Wir kochen jetzt ungefähr, das ist schwierig zu sagen, da gibt es äh, kein Rezept, ich sage mal 200 Milliliter Milch, 200 Milliliter Sahne, ähm, 100 Gramm Butter, und dann bestimmt Abrieb von fünf, sechs Limetten. Also, da darf schon richtig volle Rotze Geschmack rein. Da muss, da muss man, darf man nicht dran sparen. Mhm. Ähm, wie gesagt, den Saft kann man jetzt super auspressen und ähm, sich eine Schorle machen oder eine Limonade. Oder ein Eis? Oder ein Eis okay. machen. Ähm, man kann ja auch natürlich die Scheiben dann ins Wasser legen, dass man ein bisschen Limettenwasser hat. Ähm, aber man braucht schon gut Schale, also da darf man nicht sparen. Habe ich mir auch gerade gedacht, weil sonst kommt kein Geschmack rein. Sonst, sonst funktioniert es nicht, aber die ätherischen Öle sind relativ dankbar aus der Schale. Und ich sage jetzt mal, auf ein, für vier Personen fertiges Püree würde ich mal mindestens acht Limetten ansetzen. Mhm. Ähm, ja, wir machen die Creme Fraiche unter, unter das Püree, wir streichen es dann nochmal extra durch durch den Durchstreichsieb, dass es wirklich richtig ähm, glatt ist und geben dann nochmal... Von diesen anderen vier Limetten, die wir uns aufgehoben haben, also vier Stück mit in die Sahne, vier Stück heben wir uns auf, reiben die nochmal ab und machen die dann nochmal unter das Püree drunter. Also nochmal so eine frische Note? Ja, dass es das auch ein bisschen grünlich wird, weil durch diese ausgezogenen Schalen wird es eher ein bisschen gräulich. Ähm, richtig frisch, richtig grün, richtig saftig. Kann ich mir super gut vorstellen. Und dann gibt es ja noch was Frisches dazu? Genau, wir haben Rhabarber, Wir machen wir auf zwei verschiedene Arten. Wir machen einmal nur wirklich rohne Rhabarber in dünne Scheiben geschnitten, ich sag mal, ein Viertel von der von Fingerdicke, die wälzen man nur ganz leicht in Zucker mit ein bisschen Kardamom und äh, die anderen Rhabarber sind geschmort, die schneiden wir sei mal daumendick und ähm, vielleicht halb so lang wie einen Daumen und ähm, schwenken die an mit ein bisschen Puderzucker und Butter und einfach nur diese Stücke in diese schäumende Butter geben für zwei Minuten, dass sie noch in der Mitte leicht knackig sind und dann äh, richten wir das an. Und das ist auch schön, denke ich, wenn es mal kein Blaukraut gibt. Wobei ich mir vorstellen
0: könnte, die Endenstuben sind ja, ist ja ein traditionelles Lokal hier in Nürnberg. sind am Anfang manche gekommen, manche Gäste haben gesagt, wo ist jetzt mal Blaukraut?
1: Ne, das gab es eigentlich nicht. Also das hat keiner verlangt. oder kein Ja, das, das soweit waren Gott sei Dank unsere Gäste schon. <lacht> ähm, nee, wir War hier ein Stern drauf vorher? Dein Vorgänger hatte der einen Stern, einen Michelin-Stern? Ja, der Herr Buhr hatte mal einen Stern 1900. 81, 82, 83, also Anfang der 80er, hatte er mal für ein, zwei Jahre einen Stern. Ähm, die Entenstuben waren auch insgesamt an vier verschiedenen Locations, ähm, seit 2007 allerdings hier in den Räumlichkeiten.
0: Cool, also jetzt haben wir wirklich eine wunderbare Ente. Ja. Hört es euch mal an im Podcast, wie der liebe Fabian das zubereitet. Wir hatten die Nadel am Mund, gell? Ja, nicht, nicht uns
1: im Mund. Bitten, bitte. ja. <lacht> genau, und dann ein Püree, aus Limettenpüree. Genau, aus Limettenpüree. Äh, Kartoffeln und dann eben diesen knackig frischen und geschmorenen Rabatt.
0: Und der Fabian ist ein Mensch in meinen Augen zumindest. Erstens, er hat mir hier Wein serviert. Ja. Vorhin gab es den Kaffee, schon eine Nachspeise, bevor wir gekocht haben, mit Pistazien. Und jetzt gibt es diese Ente hier und das duftet und ist wunderbar. Und wir werden auch mal ein Bild davon posten und wir probieren jetzt einfach mal, würde ich sagen, oder? Und ihr hoffentlich auch daheim.
1: Ja, ich... Ähm Lass dir schmecken. Ich hoffe, ich konnte dich
0: überzeugen mit dem Gericht und kann jetzt leider nicht mehr reden. Exactly. Muss jetzt Musik spielen, ja. Und wir essen das jetzt und melden uns gleich nochmal. Ja? hier ist die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf Kochblock Radio. Can die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web auf Kochblock Radio. Ja, und heute fällt es mir wirklich wirklich schwer, so lang, fällt mir immer schwer, zum Ende zu kommen, aber heute fällt mir es besonders schwer, Fabian Denninger in den
1: Entenstuben. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat, anscheinend auch geschmeckt hat, ja. Also, wunderbar, ist
0: ja alles weg von deiner Ente, von der Entenstubenente. Ja, ich hoffe, äh, wie es bei den Japanern
1: auch üblich ist. Ich hoffe, die Portion war nicht zu klein, weil auf dem Teller ist auf jeden Fall nichts mehr übrig.
0: Also das ist auch so ein Thema. ne? Spannend, dass du es ansprichst. Ich habe jetzt schon hier ein paar Dinge, auch bei anderen Menschen, hier ist ja so langsam beginnt hier der Betrieb ja, im Restaurant. Das ist ja, die Leute schauen uns zu, schauen, was ist denn das für ein Mikrofon? Ja? Und einer hat sogar gekleckert, habe ich gesehen da drüben. Sie, ne? Hat gekleckert. Aber das darf man bei dir auch, ne? Auf jeden Fall, was man wirklich sagen muss beim Fabian Denninger, das ist Sterneküche, aber es ist ja auch was auf dem Teller.
1: Ja, das ist, ähm, ist richtig. Also wir wollen schon, klar, dass er satt, also, dass, er, dass der Gast satt wird, ich meine soll nicht über, übergessen sein, aber ich denke, wenn man hierher kommt, fünf, sechs, sieben Gänge sich entscheidet, ähm, drei Stunden Zeit verbringt, auch nicht gerade wenig Geld ähm, dafür bezahlt, sollte man auch satt geworden sein.
0: So, und wenn ihr Lust bekommen habt, also ich rate euch, also ich will auch keinen mehr sehen, der uns hört, sehen, der uns hört, <lacht> der nicht in den Endenstuben war, wenn er, sagen wir alle im Umkreis von 100 Kilometern müssen hier vorbeischauen, ja, das, das verfüge ich jetzt einfach mal. Was muss man ins Navi eingeben, dass man es nicht findet? Dass man es nicht findet, Schranke Nummer 9. Was muss man eingeben, dass man es findet? Hadergässchen. Genau,
1: und wenn man dann Glück hat, kriegt man ein paar Platz irgendwie in der Einfahrt vom Nachbarn. Ja, wir <lacht> dürfen auch, ähm, wir haben oben an der Einfahrt zum Hadergässchen ist so ein kleiner Schotterplatz. Da dürfte man auch mal für ein, zwei Stunden das Auto parken abends.
0: Also das weiß ich jetzt auch, ich ne? habe heute gesucht eine Stunde, aber kein Problem. habe dann das Studio durch halt Nürnberg geschleppt, aber hat sich gelohnt, lieber Fabian.
1: Ja, ich würde äh, auf jeden Fall nochmal wiederkommen, beziehungsweise... Du warst ja bei
0: mir. Eben, und ich lasse das gleich da stehen. Und mein Schlafsack, der wird aber nicht mehr entfernt. Mein, mit meinem Namensschild von Kochblockradio. Den hängen wir vielleicht in die Ecke, solange du nicht da bist. Ich Ehren.
1: Also ich bin quasi Ehrenmitglied der Endenstuben jetzt schon nach dem ersten Mal. Ja, wenn du, wenn du wiederkommst, wenn du es dir nochmal antust hierher, dann... Ähm bist du jederzeit herzlich willkommen. Also was ich
0: unbedingt machen will, mein Lieber, ich möchte hier mal mitkochen, dich ein bisschen assistieren, abwaschen natürlich auch, wenn es sein muss. Nee, und Nee, wir, wir machen ja auch immer mehr mit Bildern bei Kochblockradio, auch mit Kamera und, und eben alles auch so ein bisschen, soll ich sagen, Reality. Ne? Also nichts gefakt. Und da würde ich gerne mal wieder kommen zu
1: dir. Ja, gerne. Jederzeit. Ähm, rufst du eine Stunde vorher an und dann machen wir die Küche sauber. Toller Typ, toller Koch, Kompliment, Sternekoch in Nürnberg,
0: Fabian Denninger. Dankeschön. Danke für den Besuch. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass wir da sein durften und euch draußen an den Radiogeräten. Schön, dass ihr dabei wart und hört nach, wenn ihr nachkochen wollt im Podcast und Fabian, alles Gute weiterhin. Irgendwann noch mehr Sterne oder auch nicht. Der bleibt in jedem Fall, da bin ich mir sicher und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Klasse. Dankeschön, ich freue mich für den Besuch. Macht's gut, das war's für heute. Fabian Denninger und Tim Faber sagen Tschüss aus den Endenstuben und wir trinken jetzt noch ein Weinchen, oder würde ich sagen? Auf jeden Fall. Macht's gut, bye bye.